0: Né? E aí, essa semana gente, quero compartilhar com vocês que eu tive um, uma grande alegria, um milagre aconteceu essa semana E eu preciso compartilhar esse milagre com vocês, gente Corinthians ganhou gente, olha que milagre, e glória a Deus né gente Meu Deus, tava difícil viu, mas glória a Deus essa semana Eu precisava compartilhar isso aqui com vocês, tirar isso aqui do meu peito Antes de eu entrar nessa mensagem hoje né? Cadê os corintianos aí, pra me ajudar aí ó Glória a Deus, né gente, essa semana nós vencemos, hein Meu cunhado, não sei se ele tá aí, ou o Junião tá aí, os, os torcedores do Galo aí né? Fica aquele abraço para vocês <risos> Vamos lá gente, queria entrar na mensagem de hoje E o tema da minha mensagem de hoje eu quero falar Que a sua falha, ela não te define Uma coisa que eu entendo que é muito importante para todos nós É a autoconsciência né? A autoconsciência, ela é uma das coisas que eu falo que é uma das coisas mais importantes para qualquer ser humano Se você não tiver uma boa autoconsciência de quem você é Das características que Deus colocou na sua vida Tanto as boas quanto as ruins É muito difícil você conseguir avançar Ter algum tipo de crescimento ou amadurecimento Eu estava assistindo aquele seriado Que para mim foi um dos documentários que eu mais gostei de assistir No Netflix, que chama The Last Dance Que é do Michael Jordan E lá no, no seriado ele fala sobre o Dennis Rodman que era um dos companheiros de time do Michael Jordan. Né? O Dennis Rodman, quando ele estava na universidade, é, antes de, porque lá nos Estados Unidos não tem esse esquema de categoria de base igual no Brasil, então a pessoa da faculdade ela vai direto para o profissional. E aí ele estava na universidade, e na universidade ele era um grande pontuador, então ele fazia muitos pontos. Mas quando ele subiu para o profissional para a NBA, ele viu que era, ele era um jogador mediano. Mas o que, que ele entendeu? Ele entendeu uma característica muito forte que ele tinha, que era de defesa e de rebote, coisa que ninguém quer fazer, certo? E ele se tornou o maior reboteiro da história do, da, da NBA, um dos maiores reboteiros, nem sei se existe o termo reboteiro, mas os números dele, ele é um dos maiores defensores e cara de rebote na história da NBA. Porque ele entendeu que talvez uma coisa que ele achava que ele era bom, ele não era tão bom assim. E ele descobriu coisas que ele fazia bem, que talvez outras pessoas não gostavam de fazer. E com isso, ele deixou o nome dele na história. E tem uma frase que fala que pessoas com autoconsciência, né? Se puder botar aí na tela. Pessoas com autoconsciência reconhecem como seus sentimentos afetam a ela, aos outros e ao seu desempenho profissional. Então... A autoconsciência ela também está ligada à compreensão que cada um tem dos seus próprios valores e das suas metas né? Então quem, uma pessoa que tem uma boa autoconsciência, ela não vai trabalhar no emprego somente por conta do salário Mas sim também porque aquilo está conectado a um propósito, a um objetivo maior que ela sente para a vida dela Então a autoconsciência é uma das habilidades mais importantes que uma pessoa pode ter E antes de eu entrar na mensagem, eu queria dar uma base aqui para vocês de uma coisa que eu tenho pensado bastante. A gente fala que Jesus é o mais belo de todos, né? A gente canta isso também. É lindo, lindo, lindo és, né? A gente tem várias canções que declaram a beleza do nosso Deus, a beleza de Jesus. E eu tenho pensado muito sobre isso. Qual é essa beleza que está em Jesus? Porque Talvez muitas vezes a gente olha para as muitas frases que descrevem a Deus E muitas pessoas se tornam resistentes a Deus Não pelo que Deus é Mas pela imagem que as pessoas têm dele Então quando a gente descreve Jesus como o mais belo de todos É porque a gente podia ver algo único em Jesus A gente podia ver algo que a gente só encontra em Jesus Que a gente só encontrou em Jesus até então E quando Jesus andou aqui na terra A gente pôde ver uma pequena amostra de quem Deus é Deus ele é invisível, a gente não consegue ver Deus Mas a gente consegue ver Jesus, a gente consegue ver Jesus através da história E se você quer ver quem Deus é, você olha para Jesus E o interessante disso, porque Jesus ele era a manifestação visível do nosso Deus E uma coisa interessante sobre isso, é que Jesus ele era totalmente Deus E ao mesmo tempo ele era o que Totalmente homem né? Então quando a gente olha para Jesus Aí que eu entendi algo interessante Sobre Jesus Ele era totalmente Deus E ele era totalmente homem E quando a gente olha para Jesus então A gente vê uma beleza Não somente a beleza que vem de Deus Mas quando a gente olha para Jesus a gente, conhece, a gente vê uma beleza A gente fala que ele é lindo Porque a gente vê quem nós fomos criados para ser Jesus ele é a revelação de quem eu e você fomos criados para ser, então se você quer entender qual é o nosso propósito, se você quer ter uma autoconsciência de como você pode se tornar uma pessoa melhor, a gente tem que olhar para Jesus, porque Jesus é a manifestação perfeita do ser humano, e aí a gente vê aqui ao longo da vida de Jesus... Que existem momentos de tensão Se você pegar para estudar o Novo Testamento Os primeiros quatro evangelhos Ali onde conta os feitos de Jesus Você vai ver que existe uma tensão entre Jesus e os homens E eu pensava muitas vezes Que essa tensão ela existia Esse conflito existia Porque era um conflito entre o lado divino E o lado humano de Jesus Mas na verdade eu entendi que essa tensão Ela não era criada por quem Jesus é Por quem nós somos Mas na verdade essa tensão que Jesus nos mostrava É que eles, ele, essa tensão existia porque Jesus Ele nos mostrava O verdadeiro ser humano Isso criou uma tensão e um conflito Com todos aqueles Que estavam perdendo a sua humanidade Talvez Será que é uma questão Hoje num mundo Eu falo que a gente vive num mundo cinza né? Porque antigamente A gente tinha o branco e a gente tinha o preto Hoje tudo é cinza né? Porque não existe mais uma verdade absoluta Se você Traz uma verdade absoluta, vai ter muita gente que vai falar que você é isso, você é aquilo outro Nesse mundo cinza, né? será que talvez muitas vezes a gente tem dificuldade de falar sobre Jesus De entender Jesus, porque talvez a gente fala muito do nosso, do nosso lado humano Mas na verdade a gente está perdendo a nossa humanidade E quando a gente olha para Jesus, isso nos traz um conflito muito grande porque Jesus demonstra quem nós devemos ser A vida de Jesus, ela, traz, ela é muito bela, porque ela traz um conflito para aquele que é religioso Jesus traz um conflito para esse E Jesus também traz um conflito para aquele que é liberal Porque é só nele que a gente pode encontrar a beleza verdadeira É só nele que a gente pode encontrar a perfeição Jesus é a revelação perfeita do nosso Deus Jesus é a revelação perfeita de quem nós fomos criados para ser então quando a gente olha para Jesus, a gente não pode olhar com conflito Mas a gente tem que olhar com admiração Porque a Ele que nós seguimos É como Ele que nós devemos ser Esse é o nosso propósito de vida Esse é o propósito da nossa igreja relevância, É formar pessoas parecidas com Jesus Se a gente formar pessoas parecidas com Jesus Eu tenho certeza que a gente está fazendo nosso trabalho bem feito Eu quero todo dia me tornar mais parecido com Jesus Porque eu olho para Jesus E eu me agrado naquilo que eu vejo nele E eu sei que Quando Ele olha ele também se vê em mim E eu quero que Ele veja Quero que todas as cascas, máscaras, camadas Comecem a cair Para que quando as pessoas possam olhar para mim Que eu possa refletir essa beleza que vem do Pai Para aqueles que estão à minha volta também E tem um trecho Muito interessante Que nós vamos ver, eu queria pedir para você abrir sua Bíblia Em João 8 Abra sua Bíblia junto comigo em João 8 a gente vai ver um trecho que revela essa humanidade de Jesus, essa beleza de Jesus E... Nós vivemos num mundo hoje, onde todo mundo, quando você está abrindo sua Bíblia e João 8 Todo mundo gosta de tirar foto, não é verdade? E aí a gente vai tirar foto em grupo, ou com a família E aí normalmente você fala para a pessoa, você pede para alguém tirar uma foto, né, para você E normalmente as pessoas, né, é impressionante gente, como que as pessoas tiram foto mal, né eu tenho umas fotos. Se você você tá na rua, né? Você tá lá com a sua família. Você pede pro cara tira uma foto, nossa aqui por favor. Tem vezes que o cara corta o braço, o cara corta a cabeça, né? O cara corta várias coisas aí. Mas é, é aí você fala, só assim, tira mais de uma, né? E aí você passa para sua esposa escolher a foto para postar, né? Que hoje a gente tem esse collab aí que posta dois em um, né? Como acontece no meu caso, né? Porque minha esposa não deixa eu escolher as fotos. Ela que quer escolher as fotos que a gente vai postar. Né? E normalmente, quando a pessoa escolhe a foto, né? ela escolhe qual tipo de foto? A foto que ela saiu bem. Não é verdade? Não importa como você saiu na foto, o que importa é que a pessoa saiu bem na foto. Né? E aí a pessoa escolhe, que nem várias vezes eu escolho uma foto para postar Minha esposa Nicole, eu né? já falei para ela, amor, costuma, né? Porque as nossas histórias vão virar né? ilustração para o pessoal da igreja, né? Então, é, é, ela pega, eu posto a foto, ela manda eu tirar, gente Ela fala assim, tira essa foto, porque essa foto eu saí mal Eu falo assim, nossa, amor, mas você tá tão bonita na foto, amor Você tá linda nessa foto Não, mas ela viu alguma coisa que ela não gostou, tem que tirar a foto, né? E o que acontece, gente, nesses momentos aí é que quando você tira uma foto Alguém tira uma foto Postou uma Você não gosta de como você saiu na foto? O problema é que você saiu mal E o problema não é que as pessoas não vão te reconhecer Porque você saiu mal O problema quando você sai mal numa foto que as pessoas postam É porque as pessoas vão ver que é você E você saiu mal naquela foto lá E ninguém gosta de sair mal em foto Ninguém gosta de ser capturado em momentos ruins né? Mas também tem aquele tipo de foto né, Que você olha E aí Pegou e aí você, alguém tirou e você saiu bem, mas você fala: Nossa, nessa foto eu saio bem. Isso aí sou eu, né? <risos> Esse sou eu nessa foto aí. Todo mundo gosta de ser capturado nos seus melhores momentos, na é verdade? E quando a gente é capturado nos piores momentos, sabe como é que a gente chama isso hoje? De meme, não é verdade? Eu lembro uma vez, foi ministrar na igreja da cidade, né? Que é onde o Relevance nasceu e aí eu estava ministrando louvor lá, e o pessoal da igreja aqui, a maioria, muitos do louvor que tocavam comigo na época, e aí gente, a gente ministrou lá, Era uma semana da virada, a semana que mais enche a igreja lá, devia ter umas 6, 7 mil pessoas lá, e aí eu estava tocando, ministrando, fizemos louvor, e eles iam fazer alguma apresentação de teatro depois do louvor, e aí eu estava ministrando aqui, botaram um palquinho bem atrás de mim aqui, e não me avisaram, não me avisaram. Aí, na hora que eu estava botando palco, eu tava com o violão, senti puxando o cabo do violão. Aí eu dei um passo para trás, porque eu dei um passo para trás, você lembra na escola, quando um agachava atrás, o outro empurrava, o cara caía de costas? Gente, aconteceu isso. Então eu dei um passinho para trás, na hora que eu dei um passo para trás, puxou o cabo, eu caí de costas em cima do palco. Né? Foi assim, na hora eu fiquei morrendo de vergonha. E aí sabe o que aconteceu? Terminou o louvor, tá? pensa, sete mil pessoas assim. Terminou o louvor. O que, que o pessoal da banda foi fazer? Meus parceiros, né, meus amigos aqui, hoje minhas ovelhas O né? que, que eles foram fazer? Primeira coisa, entraram na live para ver se tinha me pegado caindo no vídeo tá? E aí, eles chegaram lá no vídeo Só que graças a Deus, gente, glória, Deus me ama né? Na hora apagaram as luzes, estava escuro, o vídeo não pegou nada <risos> Aí os caras ficaram frustrados né? Mas gente, será que a vida muitas vezes não parece assim? Parece que existem paparazzis o tempo inteiro ao nosso redor Que ficam procurando nos pegar nos nossos piores momentos Não é verdade? Será que não tem pessoas à nossa volta? Às vezes dentro da igreja até Ou às vezes no seu trabalho, ou na sua família Pessoas que estão só esperando você estar no seu pior momento Para tentar capturar aquele momento E tirar uma foto e falar ah, Esse aqui é o Elias Esse aqui é o Ivan Essa aqui é a Nicole Será que não é assim que a vida muitas vezes ela parece para nós? Parece que a gente constrói muitas coisas, e a gente paga um preço danado para construir algo, e em um erro parece que as pessoas querem te definir por aquilo lá. E a gente vai ver uma história aqui em João 8, num momento na vida de um indivíduo, que talvez está ser, para ser capturado e marcado pelo pior momento da vida dessa pessoa. Talvez, é, é, é... é ela quer ser, eles querem definir ela pela pior escolha que ela já fez, e ainda para piorar a situação, Deus aparece naquele momento lá, e encontra essa mulher totalmente nua, sem nenhuma dignidade, sem ter para onde fugir ou se esconder. Vamos ler esse texto juntos? João 8, 1 a 11, fala assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer ele apareceu novamente ao templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele assentou para ensiná-lo Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou Ninguém, Senhor, disse ela Declarou Jesus, eu também não a condeno Agora vá e abandone a sua vida de pecado Talvez você não consiga perceber aqui nesse texto Mas João, quando ele escreveu esse texto Ele escreve esse texto com muita ironia Primeiro né, Jesus ele está no templo E ele vai no templo e todos sentam para ouvir Jesus ensinar Nossa, eu não consigo imaginar uma oportunidade como essa gente Pensa uma oportunidade de você poder sentar aos pés de Jesus, e Ele poder ensinar e ouvir Jesus falar sobre o que está no coração dEle... Sabe, você poder, olha que privilégio, pensa você poder sentar Jesus em carne, você sentar na frente dEle... E aí você fala, Jesus, fala alguma coisa, nos ensina alguma coisa, fala aquilo que está no seu coração... Nossa, acho que é ser um momento incrível, talvez um momento transformador, talvez um momento mais importante das nossas vidas, ter uma oportunidade como essa, né, porque eu não sei você, mas talvez muitas vezes as minhas conversas com Jesus, elas são muito rápidas, né, talvez muitas vezes Jesus me abençoa nisso, Jesus abençoa aquilo outro que eu estou fazendo, Jesus eu preciso disso, ou oh Deus, o que, que você precisa de mim? Né, mas como seria incrível, será sentar os pés de Jesus e poder ouvir Ele falar o que tivesse no coração Dele? E João pinta essa imagem para nós. Onde Jesus vem ensinar no meio do templo de Deus. No meio da cidade que se diz a cidade de Deus que é Jerusalém. E Jesus prega para o povo que é chamado povo de Deus. Mas uma coisa estava faltando naquele lugar. A presença de Deus ela estava ausente naquele lugar lá. Mas Jesus agora pisa no templo. E Deus ele começa a ensinar naquele lugar. E de repente... No versículo 3, no versículo 4, fala para nós. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Mestre, eles falam. Então enquanto Jesus estava ensinando, enquanto Jesus falava sobre a vida e Jesus nos ensinava sobre o reino. Aqui está a primeira ironia desse texto. Os estudiosos da lei interrompem Jesus. Como é que eles chamam Jesus? A ironia já começa aí Porque eles falam mestre Mas na verdade eles eram os mestres da lei Então eles já estavam sendo irônicos Eles interrompem Jesus com sarcasmo nesse momento Eles não queriam aprender nada com Jesus Eles queriam na verdade ensinar para Jesus uma lição Mas eles chegam com sarcasmo e ironia e falam mestre Aí eles falam assim, ó, na lei de versículo 5 Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres E o Senhor o que diz? E aí é como se Jesus precisasse saber o que estava escrito na lei Eu acho que na cabeça de Jesus nesse momento passa Eu sei o que está escrito na lei, fui eu que escrevi a lei E não só eu escrevi a lei, como eu sei a lei, como eu sou a lei Então Jesus ele não precisa que eles falam para ele o que está escrito na lei E aí João ele quer ter certeza que a gente não perca que o que está acontecendo nesse texto é um sarcasmo né? Sabe quando alguém chega para você e fala, ah, eu vou te dar um soco Você fala, ah, pode dar né, o né, tô, eu não vejo a hora de você me dar um soco. Você tem que falar assim, é brincadeira, viu? Né? João meio que ele faz isso. Ele tá trazendo ao pé da letra a explicação do sarcasmo, né? Então ele chega no versículo 6 e ele fala assim: "Eles estavam usando essa pergunta como armadilha para com, a fim de terem uma base para acusá-lo. Eles queriam pegar Jesus numa armadilha. Esses homens eles foram com o intuito de provar que Jesus não era quem ele dizia que era E aí eles falam, na lei, Deus nos diz para fazer isso Então eles estavam usando uma situação como base para deixar Jesus em uma sinuca de pico E aí falam assim, vamos ver o que, que ele vai fazer agora Vamos ver se ele vai seguir a lei né? Esses homens estavam tentando usar o nome de Deus para tentar enganar o próprio Deus e o que me impressiona nesse momento, é que esses homens, eles não tinham nenhuma humanidade em relação ao valor dessa mulher Para eles, ela era somente um objeto, para eles pegarem Jesus, e Jesus ficasse numa sinuca de bico E ele tivesse que escolher entre julgamento e graça Será que muitas vezes a gente não se pega nessa situação também? E a gente tem dificuldade, a gente entra numa sinuca de bico, a gente fala assim Será que eu tenho que disciplinar ou será que eu tenho que ter graça? Será que é perdão ou será que é algum tipo de disciplina? Será que é julgamento ou será que é graça? E eles fazem essa mulher ficar de pé na frente de todo mundo E eles falam, mestre, essa mulher cometeu um adultério. E talvez esse seja um dos piores dilemas da humanidade Porque a gente está o tempo inteiro tentando capturar uns aos outros nos piores momentos Parece que a gente quer ver o outro cair Parece que a gente quer ver o outro se dando mal E a gente tem prazer em falar Sobre as coisas erradas que o outro fez Ou sobre o erro que o outro cometeu Cara, como que o ser humano pode ser uma pessoa assim? Que ama ver o outro se dando mal E tem dificuldade de celebrar quando a pessoa está se dando bem Olha, é um desafio para nós como seres humanos Tem que lidar com isso E eu falo isso por mim mesmo Sabe, não estou aqui para julgar ninguém Estou aqui para falar sobre mim essa palavra ela começou a fazer efeito em mim primeiro. Sabe? De eu poder olhar para outras igrejas e às vezes a gente fica ó, tal igreja, tal pastor fez tal coisa e parece que a gente fala isso com celebração, que o cara errou e caiu e tá dando problema. Sendo que na verdade a gente tinha que se entristecer com isso. E aí a gente vê as igrejas que estão crescendo e se dando bem, e ao invés da gente celebrar isso, a gente começa a querer achar problema nessas outras igrejas aí, falar: "Ah, essa igreja é assim, essa igreja é essa é do ser humano ser desse jeito, é um dilema que nós temos, Jesus, essa mulher foi pega no ato de adultério, ou seja, eles sabiam exatamente onde essa mulher iria estar, sabiam a hora que ela estaria, sabiam exatamente, e elas, eles pegaram ela, e eu acredito que para trazer mais... Força Para aquilo que eles queriam fazer Eles não pensaram nessa mulher Mas eles humilharam ela A ponto de arrastar ela Eu acho que completamente nua pela rua Eles não tiveram coragem de botar Deixar essa mulher botar uma roupa Ou colocaram essa mulher Talvez alguma coisa que cobrisse a sua nudez E eles pegam essa mulher e arrastam ela nua Até a frente de Jesus Sem deixá-la se cobrir E se alguém pega Sabe? Você, pelado e joga na frente de outra pessoa, sabe, eu pelado na frente de eu mesmo, acho que eu já fico com vergonha gente Imagina na frente de um monte de gente, e jogam essa mulher nua na frente de várias pessoas Essa mulher fica com vergonha na frente de Jesus Se alguém pegasse a sua verdade mais escura, se alguém pegasse a sua verdade mais tenebrosa Sabe, e jogasse na frente das pessoas, trouxesse luz para isso a vergonha que você ficaria Eu imagino que essa mulher, ela tenta se abaixar Ela tenta se cobrir de alguma maneira Mas fala que esses homens Seguram ela e fazem ela ficar de pé Com a nudez na frente de Jesus Na frente de todas as pessoas Sabe às vezes? Eu lembro Uma coisa assim, como eu falei, a gente tem que ter autoconsciência Uma coisa que eu sinto que Deus Colocou na minha vida é, Eu consigo ter um feeling Não sei se é o Espírito Santo que me traz isso Mas se a pessoa coração que a pessoa está vindo falar comigo, se a pessoa está sendo sincera, se ela está sendo maldosa, eu lembro uma vez, que uma pessoa estava tendo conflito com outra pessoa dentro da igreja, e aí a pessoa veio querer queimar outra pessoa para mim, e veio, ó oh, porque essa pessoa faz isso, e essa pessoa faz aquilo outro, e fez isso aqui comigo, e isso não pode acontecer, e tal, não sei o quê, eu deixei a pessoa falar tudo, e aí depois que a pessoa terminou de falar, eu falei assim para ela, falei, oh, é o seguinte... Quando você está me contando essa história aí, eu acredito que possa ser verdade e eu vou conversar com essa pessoa, mas a maneira como você está me contando e a maneira como você está fazendo, me fala mais sobre você do que o que você está falando sobre a outra pessoa. Eu falei assim: se você quer realmente resolver a situação, você não tem que me ficar contando para mim. Vai lá, conversa com a pessoa, fala para ela que você ficou chateado, conversa, pede, sabe, se você tem alguma coisa para pedir desculpa, também pede, ou espera essa pessoa pedir desculpa para você porque a gente é assim, a gente gosta de pegar a nudez das outras pessoas e jogar na frente dos outros, achando que aquilo lá vai envergonhar a pessoa, vai humilhar a outra pessoa, e aquilo lá vai fazer você se sentir superior de alguma maneira, e eles fazem essa mulher ficar de pé, na frente de Jesus, para que Jesus pudesse entender a gravidade da situação, e uma coisa interessante é que a lei, se você pega a lei mesmo, de Deus... Ela fala que quando um homem estivesse cometendo adultério com uma mulher que fossem casada, Os dois deveriam ser disciplinados Mas aqui nessa história, né, não sei como, essa mulher devia ser uma mulher muito criativa né, Mas não tem homem nessa história, essa mulher estava cometendo adultério sozinha de alguma maneira né, Porque esses homens, eles trazem essa mulher à humilhação, mas eles separam e eles protegem quem esse homem é E uma coisa que eu aprendi na vida gente é que você vai achar aquilo que você está procurando Aquilo que você está procurando, você vai encontrar Sabe, algumas pessoas vão querer provar que Deus não pode ser confiado Você vai conseguir provar para você mesmo isso Algumas pessoas vão querer provar que Deus não está nem aí para você E você vai conseguir provar isso para você mesmo, se você quiser Se você quiser acreditar que as pessoas não podem ser confiáveis Você vai olhar ao longo da sua história e você vai ver um monte de traição acontecendo se você quer provar que ninguém é sincero, você vai encontrar um mundo que é cheio de mentiras. Se você quer acreditar que não existe esperança nesse mundo, você vai encontrar um mundo sem esperança. Então eu te garanto que o que você quiser provar para você mesmo, você vai conseguir. Mas sabe o que é o incrível disso aqui também? Que nesse mesmo mundo, se você acreditar que, vale, que existem pessoas que vale a pena amar... Você vai encontrar pessoas que valem a pena ser armadas Nesse mesmo mundo Se você tiver a intenção De encontrar pessoas que podem ser confiáveis Você vai encontrar pessoas que você pode confiar Nesse mesmo mundo Se você quiser encontrar E você tiver a intenção De conhecer um Deus que é bom Você vai experimentar a bondade de Deus O que, que você tem tentado Provar para você mesmo Qual é a imagem Que você tem capturado dos, das pessoas qual é a imagem que você tem capturado do mundo? Qual é a imagem que você tem capturado de Deus? O que, que você está querendo provar? Será que você tem tentado colocar Deus numa caixa? E você tem tentado tirar a beleza da face de Deus? Você tem tentado distorcer a beleza de Deus? Eu lembro na época do Covid é... Eu ouvi uma história, até perguntei para a pastora Raquel Se era ela que tinha me contado, mandei uma mensagem para ela essa semana Mas ela disse que não, não me lembro quem me contou essa história Mas tinha um homem que estava com Covid no hospital E estava bem ruim a situação dele E a família estava muito preocupada e a família começou a orar, falou, Deus, né, era o pai né, das, das moças, falou assim, Deus, a gente quer que o, o nosso pai ele conheça o Senhor né, nessa situação, a gente não sabe se ele vai viver ou se ele não vai, mas a gente queria que ele tivesse um encontro contigo, e eles falavam de Jesus para o pai, e o pai sempre muito fechado. E aí teve um dia durante o Covid que esse pai, ele falou assim, estava é, sozinho no hospital e ele começou a falar com Deus falou, Deus se você realmente existe, eu estou me sentindo sozinho hoje, eu estou precisando de alguma companhia E eu estou com muita vontade de tomar uma Coca-Cola E aí falou que no mesmo dia, mais tarde, de repente do nada, chegou um faxineiro lá e aí trouxe uma Coca-Cola para esse homem E falou assim, ah, eu senti de trazer uma Coca-Cola aqui para você e Da gente bater um papo, ficou conversando com o cara E aí esse homem chorou E aí ele logo em seguida pegou o celular, ligou para as filhas E falou assim, olha, eu quero aceitar esse Jesus Essa é a beleza do nosso Deus É um Deus de detalhes Sabe, se você conseguir olhar a sua volta Você vai conseguir chegar a beleza de Jesus na sua volta Mas que momento você tem tentado capturar? sabe, olha só como Deus usa uma pessoa que talvez, a gente nem sabe quem é, para nos abençoar, sabe, você talvez está falando para você mesmo, ninguém me ama, ou não existe ninguém que vale a pena amar, ou não vale a pena confiar nas pessoas porque senão vão me machucar, ou não vale a pena amar as pessoas porque senão vão me machucar e vão me ferir, o que, que você tem tentado capturar? Esses homens não estavam lá para aprender com Jesus, eles estavam lá para tentar achar uma base para acusar Jesus… E aqui que para mim é a parte mais interessante dessa mensagem, desse texto Gente, vocês repararam? Que fala que Jesus, ele se abaixou no chão e ele começou a escrever Ele começou a escrever no chão Para mim isso é muito interessante Porque talvez Jesus ele se abaixa e comece a escrever naquele momento Porque talvez era... A, a, como ele conseguiu controlar a raiva dele naquele momento, e focar na liberdade dessa mulher, e aí o trecho fala que Jesus estava escrevendo no chão, e quando ele está escrevendo, esses homens continuam ali, e aí Jesus, e aí Jesus, e Jesus se levanta, e João trata esse termo, ele fala, Jesus se levanta com autoridade, ele se posiciona na frente dessa mulher, e Jesus ele se levanta, e ele começa a falar com esses homens, ele fala, qualquer um de vocês que não tem um pecado, joga uma pedra nessa mulher, e eu não sei gente, vocês conhecem algumas pessoas que são tão presunçosas aí, orgulhosas Você fala assim, "Tá com uma pedra se você nunca errou, se você não tem um pecado De repente pá, você vai tomar uma pedrada, né? Porque tem gente que é assim, não é verdade? Eu falo gente, as pessoas mais difíceis de trabalhar, são, não são as pessoas que erram Mas são as pessoas que não conseguem enxergar suas próprias falhas Que não conseguem enxergar seus próprios erros Sabe, isso não é uma crítica, parece que enxergar um erro é uma humilhação E na verdade não é, sabe, e aí é, 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 As pessoas não têm autoconsciência nenhuma A gente tem que tomar cuidado de quem que a gente coloca as pedras nas mãos Porque como que a gente explicaria o modo como a gente julga uns aos outros o tempo inteiro Como a gente condena uns aos outros o tempo inteiro Ou como a gente quer capturar a imagem das pessoas pelos piores momentos Eu já entrevistei algumas pessoas, gente, já entrevistei Que eu cheguei para a pessoa, a gente conversando e eu falei assim para a pessoa, agora me fala, a pessoa falando várias coisas boas que ela faz, que ela tem, aí eu perguntei assim, mas me fala uma coisa negativa sua, uma falha que você tem? E a pessoa assim, literalmente falou isso para mim, eu não tenho falhas. Não aí eu falei assim Deve ser muito solitário para essa pessoa né Viver num mundo onde todo mundo é incompetente Onde todo mundo falha Onde o chefe dela falhou Onde o líder dela falhou O pastor dela falhou Onde a igreja falhou Onde a empresa falhou Onde a família falhou Onde Deus falhou Mas é uma pessoa que nunca falha Deve ser extremamente solitária Estar tá num mundo como esse né E eu tive um momento também Em que a gente estava passando por um, um momento de crise E aí juntaram algumas pessoas para quererem é, falar mal de mim, e aí é, eu pensei, Deus o que, que eu faço? Aí eu sentei com essas pessoas, e eu comecei a falar assim, ó, oh, me fala o que, que vocês estão chateados, eu deixei essas pessoas falarem, e aí eu ouvi tudo que essas pessoas falaram, e eu pedi perdão para elas, falei, olha, me perdoa se você está se sentindo dessa maneira, e aí depois disso, eu pergunto assim, mas e vocês, vocês tem alguma coisa também que vocês acham que vocês erraram? E ficou... Todo mundo quieto, ninguém falou nada Aí eu comentei com o meu líder Que me acompanhava na época Eu falei, ó, oh, aconteceu isso, tal, não sei o quê?" Aí ele falou, ah, eu duvido eu falei, Ele falou, então vamos marcar de novo Eu falei assim, não, mas pô, de novo, né Porque é uma beleza você ouvir as pessoas falando mal de você, né? né Todo mundo ama isso daí, né Mas eu falei assim, tá bom, então Já que você quer, vamos Aí sentamos na sala E aí, de novo Ele perguntou, o que vocês estão chateados? Eles começaram a falar Falar, falar e aí eu levantei, fui um por um Apertei a mão falei, ó, oh, me perdoa Me perdoa, me perdoa E aí depois ele puxou a conversa ele falou assim, e vocês agora? Vocês têm alguma coisa que vocês acham que vocês podem ter errado? E ninguém falou nada Ficou todo mundo quieto Sabe como que a gente consegue tão facilmente apontar os erros nos outros E não enxergar os nossos próprios Então, quando Jesus ele fala quem não tiver um erro, atira a primeira pedra Gente, esses fariseus, você tem que entender uma coisa Eles estavam acostumados a atacar pedra nas pessoas Para ele, ataca, eles, atacar pedra era a coisa mais rotineira que existia Eles estavam acostumados a atacar pedra não piscar de olhos E aí Jesus, ele fala isso enquanto ele está escrevendo no chão e João claramente não pode ver o que Jesus escreveu, certo? Porque a gente não tem nenhum escrito de Jesus, gente né? Imagina se a gente tivesse algum escrito de Jesus Ou talvez, imagina se Jesus tivesse escrito o livro de Apocalipse Talvez a gente conseguiria entender com clareza Aquele livro lá, na é verdade Mas Jesus não deixou nenhum escrito para nós E aí, gente, o que eu vou falar para vocês agora é a minha opinião tá? Isso aqui não é algo que está na palavra de Deus Quero deixar isso claro fala, Thiago, lá, falando. Não, isso aqui que eu vou falar para vocês agora é a minha opinião Tá? Então Jesus está escrevendo no chão E os homens estão lá falando e Jesus levanta e fala Quem não tem um pecado, atira a primeira pedra E aí eu fico imaginando O que, que Jesus estava escrevendo naquele momento Que fez aqueles homens largarem as pedras Porque para mim, não foi os dez mandamentos Aqueles homens conheciam os dez mandamentos Para mim também Não foi alguma coisa corriqueira sabe? Ah, você não está sendo um cara bonzinho Ou ah, você não lavou a louça hoje Minha opinião Que eu vou falar agora eu acredito que o que Jesus estava escrevendo na terra naquele momento lá, eram os pecados daqueles homens, era o nome das mulheres que aqueles homens estavam traindo as suas esposas, Jezabel, e aí quando Jesus levanta, e aqueles homens veem o que Jesus estava escrevendo, do mais velho ao mais novo, eles começam a largar as pedras e embora, porque não tinha mais lugar para esconder hipocrisia naquele momento, Jesus, Ele não é aquele que vai se levantar no meio da sala para ficar te acusando. Mas Jesus é aquele que quando todo mundo estiver condenando e te acusando, Ele vai se levantar e se posicionar na sua frente. E vai falar, ninguém mexe com Ele sem passar por mim primeiro. Esse, essa é a beleza do nosso Deus. Você acha que Jesus ele vai ficar levando para Deus os seus piores momentos? Muito pelo contrário, a palavra fala que Jesus é aquele que intercede por nós Jesus é aquele que acredita em nós Jesus é aquele que nos ama Sabe, as pessoas querem te definir pelo seu erro As pessoas querem te definir pelo seu pior momento O mundo quer te definir pela sua falha ou pelo seu erro Mas nós temos um Deus que vai se levantar na sua frente E vai falar, ninguém passa por ele Ninguém chega nele sem passar por mim antes É um Deus que te ama é um Deus que te protege. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. O que, que você está tentando esconder? O que, que você está tentando esconder de Deus? Qual o ponto de você esconder de Deus algo que ele já viu Aqueles homens, eles acharam que eles iam jogar aquela mulher nua Na frente de Jesus, na frente de Deus e na frente de todo mundo Mas sabe o que eles esqueceram? Que diante de Deus, todos nós estamos nus Ele enxerga tudo Ele enxerga cada detalhe da sua vida, do seu coração e da sua mente Não tem nada que você pode esconder dele E sabe o que libertou aquela mulher? Não foi a condenação por isso que aqui na nossa igreja a gente não acredita em ficar condenando os, os erros Mas a gente aqui acredita em vulnerabilidade Sabe por quê? Sabe o que, que curou aquela mulher? Foi o pecado dela que foi trazido à luz Quando você traz à luz a sua luta quando você traz à luz a sua dificuldade É ali que Deus vai libertar você É ali que o Espírito Santo Vai usar para libertar você Porque hoje talvez você tenha tido Dificuldades e você tenha ficado preso A essas dificuldades ou você tenha ficado preso A uma imagem que aconteceu, capturaram um momento ruim Na sua vida e você tem deixado isso no escuro E você tem dificuldade de vencer isso E o que vai te ajudar a vencer não é alguém vir te condenar e te apontar o dedo na cara Não, mas é você trazer à luz Aquilo que você está passando É você trazer à luz a luta que você tem passado, é você trazer à luz A dificuldade que você tem tido E isso vai libertar você Porque Jesus em nenhum momento ele aponta Nominalmente o pecado daquela mulher Mas Jesus fala pra ela Agora você já trouxe a luz, você entendeu o seu pecado Seja liberta, vá daqui porque eu também não te condeno mais Que a gente seja uma igreja De família De irmãos que são vulneráveis uns com os outros Não é? Um lugar onde a gente pode deixar as nossas máscaras para fora e que a gente pode mostrar quem a gente realmente é. E saber que aqui nessa casa não existe condenação. Que aqui nessa casa não existe julgamento. Mas aqui nessa casa existe um lugar onde a gente vai servir, amar e ajudar uns aos outros a crescerem. Amém? Queria pedir para você ficar de pé no seu lugar.